0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, ostatnio coraz częściej pojawiały się pytania o serię Missing 411, a zatem nie mogłam przejść wobec tego obojętnie i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem właśnie z tej serii. Tym razem przyjrzymy się sprawie dwóch mężczyzn, którzy zaginęli w odstępie kilku tygodni od siebie i w pobliskich miejscowościach, a ich losy nieznane są do dzisiaj. Bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Joseph Robert Clewley był amerykańskim weteranem marynarki wojennej. Gdy zaginął, ostatni raz widziany był w Copper Tray nad rzeką Taquay w parku stanowym o tej samej nazwie. Park ten leży w stanie Michigan, a dokładniej w północnej części tego stanu i tworzy obszar o powierzchni blisko 20 tysięcy hektarów na odcinku około 20 km. Na obszarze parku znajdują się też dwa wodospady, górne i dolne. Razem stanowią jeden z największych wodospadów w Ameryce Północnej, na wschód od doliny rzeki Mississippi. Joseph wraz z żoną mieszkali w Panama City, na Florydzie, ale bardzo dużo czasu spędzał w swojej chatce, którą miał niedaleko tego parku. Jego żona również lubiła czasami z nim tam przyjechać, ale przez większość czasu raczej był tam sam. Choć nie do końca, bo najczęściej towarzyszył mu też jego pies o imieniu Chip. Ostatnim razem, kiedy Państwo clearly byli razem w swojej chatce, to było 10 lipca 2008 roku. Ogólnie mieli taki swój system, że jeżeli Joseph zostawał sam w tym domku, to miał się meldować o 9 i o 21, że wszystko jest w porządku. Gdy jednak przez kolejne dwa dni 13 i 14 lipca mężczyzna nie dał żadnego znaku życia, jego żona postanowiła skontaktować się z policją. Na miejsce wysłano policjantów, którzy sprawdzili dokładnie okolice chatki, a następnie zapukali do środka, ale okazało się, że jest zamknięta, a w środku nikogo nie ma, zarówno Josefa, jak i jego psa. Ogólnie Joe znał bardzo dobrze ten obszar, był zapalonym miłośnikiem wycieczek i właściwie praktykował to przez ponad 20 lat. Aby jednak móc pospacerować po parku stanowym, to potrzebował do tego samochodu, aby właśnie tam podjechać. I tego samochodu również nie było pod chatką. Zanim jednak przejdziemy do możliwych wydarzeń, to opowiem Wam jeszcze pokrótce o samym Joe. Joseph Clewley urodził się w 1934 roku w Lansing w stanie Michigan, gdzie wraz z Trójką rodzeństwa uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. Następnie studiował coś, co dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć jako projektowanie elektryczne w Lansing Community College. W latach 50. wstąpił do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, a następnie stacjonował między innymi na Oceanie Spokojnym. On i jego żona pobrali się w Lansing i razem mieli pięcioro dzieci, dwóch synów i trzy córki. W 1972 roku rodzina Crowley przeniosła się do obszaru Roscommon, gdzie Joe założył swoją firmę, która świadczyła usługi inżynieryjne, a następnie prowadził ją przez 25 lat. Jeżeli chodzi o jego stan zdrowia mniej więcej w czasie zaginięcia, to nie był on najlepszy, co właściwie nie dziwi, bo Joe już miał swoje lata, a dokładnie w dniu zaginięcia miał 73 lata. I te problemy były związane głównie z sercem i układem krążenia. Zdarzały mu się też czasami krótkotrwałe utraty pamięci, ale jego rodzina wierzyła, że nie byłby zdezorientowany. Prawdopodobnie w dniu zaginięcia miał na sobie niebieską koszulkę polo z krótkim rękawem, miał też niebieską kurtkę z suwakiem, szare lub brązowe spodnie haki, brązowe buty do kostki, białe skarpetki i taki kapelusz rondo, z rozkładanymi nausznikami. Joseph z racji swojego wieku miał już dziwiejące włosy, brązowe oczy. Z charakterystycznych rzeczy posiadał bliznę na dłoni i w pobliżu kciuka po wypadku z siekierą. Miał też inne blizny na rękach i prawdopodobnie na brzuchu. Niecały miesiąc przed jego zaginięciem, 13 lipca, jeszcze cała rodzina wraz z wnukiem wybrała się do North Country Trail i nikt nie spodziewał się wtedy, że będzie to taki ostatni ich wypadł. Bliscy twierdzą, że ci, którzy mieli szczęście poznać Joey'a, to najprawdopodobniej znali go jako miłego i łagodnego człowieka. Według jednego z jego siostrzeńców, mężczyzna był takim człowiekiem, że gdyby było trzeba, to oddałby swoją ostatnią koszulę, nawet gdyby dopiero kogoś poznał. Wróćmy więc do dnia zaginięcia, a dokładniej przyjmuje się, że było to 12 lipca 2008 roku. I uważa się, że Joe wybrał się wtedy wraz ze swoim psem na spacer wzdłuż North Country Tray i nie było to nic nadzwyczajnego, bo robił to właściwie codziennie. W chwili zaginięcia przebywał, tak jak wam wspomniałam, w swojej małej dwupokojowej chatce. Była to dosyć stara chatka, bo zbudowana w 1920 roku. Kiedyś służyła za taki posterunek dla myśliwych. Domek ten znajdował się w hrabstwie Chibui. Maję wiosce, która liczyła około 450 mieszkańców. W większym pokoju znajdowały się lampki gazowe i stara opalana drewnem kuchenka. Nie było tam elektryczności, nie było doprowadzonej wody, nie było paneli słonecznych. Wyposażenie domku też było całkiem proste. Jakiś regał, stolik kawowy, fotel, łóżko. Aby dostarczyć wody do domku, Joe musiał regularnie wybierać się do pobliskiego źródła. Oprócz tego, że mężczyzna przeważnie spędzał tam całe wakacje na wędrówkach po parku stanowym, lubił także spędzać czas ze swoją rodziną, łowić ryby, polował też na ptaki i jelenie. Natomiast wraz ze swoją żoną Lorraine większość zim spędzali w Panama City. Dzień, w którym zaginął prawdopodobnie Joe, był słoneczny, ciepły i wilgotny. Całkiem przyjemny na piesze wędrówki. Pies Joe'a. Nie był rasowym psem, był mieszanką Chow i Springer Spaniela. Był już raczej starszym niż młodszym psem, bo w tym dniu miał 9 lat. I charakteryzował się czarno-białą sierścią oraz czarnym językiem i takim pociesznym, kędzierzawym ogonem. Ważył około 20 kg. Miał też na sobie obroże, ale nie było tam znaczka, do kogo należy. I podobno Joe nie używał smyczy gdy wybierał się z nim na spacer do parku. Według rodziny mężczyzny pies był tak lojalny, że za nic nie opuściłby swojego pana. Joe bardzo lubił samotność generalnie i nie przeszkadzało mu to, że przez większość czasu siedzi sam w tym domku, także podczas spacerów potrafił przysiąść na jakimś pniu i godzinami obserwować naturę, zwierzęta i wszystko wokół. Po tym jak odkryto, że mężczyzny nie ma w domu, Policja zdecydowała się przeszukać okolice i wkrótce udało się trafić na jego furgonetkę. Był to srebrny pojazd Oldsmobile Silhouette z 1992 roku. Posiadał też tablice rejestracyjne Michigan. Samochód został znaleziony zaparkowany wzdłuż północnej strony szlaku Tray w parku stanowym. To, co było zastanawiające, to to, że klucze do pojazdu znaleziono w środku a drzwi po lewej stronie były odblokowane. Rodzina mężczyzny zdecydowanie twierdziła, że na pewno by tego nie zrobił, że po prostu zamknąłby samochód, zabrał ze sobą kluczyki i wyruszył na spacer. Zdaniem jego syna, Joe'a Juniora, jego ojciec musiał zostać czymś odciągnięty, gdy wracał już do swojego samochodu. W obliczu takiego znaleziska, wkrótce po tym rozpoczęto największe poszukiwania w historii tego hrabstwa. Były bardzo intensywne, a dziesiątki poszukiwaczy spędzali niezliczone godziny na tym, aby odnaleźć Joya i jego psa. Do poszukiwań wykorzystano także psy, które specjalizowały się w różnych zadaniach, zarówno te, które trupiły żywe osoby, tak jak i te, które miały odnaleźć osoby zmarłe. Skorzystano także z niewielkiego samolotu i śmigłowca. Sprowadzono także różnego rodzaju pojazdy i kłady oraz jednostki pływające. Bo tak jak Wam wspomniałam, park był dosyć duży i otaczała go rzeka. Niestety pomimo tak intensywnych poszukiwań nie udało się trafić na żaden ślad. I po czterech dniach oficjalnie poszukiwania zostały odwołane. Nie oznaczało to tego, że zostanie zamknięte śledztwo, ale po prostu odwołano te wszystkie jednostki. Wolontariusze dalej przeczesywali okolice, ale i oni nie natrafiali na żadne ślady. I wydawało się, że w tej sprawie już nic nie ruszy do przodu, gdy nagle po 20 dniach do chatki wrócił pies Joe'a, Chip. Pies ogólnie był w dobrym stanie. Wydawał się zdrowy i czysty, pomimo tego, że nie było go 20 dni. Był jednak trochę chudy. Na oko stracił około 20% masy ciała. Ale pomimo tego wydarzenia, które początkowo dało dużo nadziei, to niestety nic się nie zmieniło, I Joseph do dzisiaj pozostaje nieodnaleziony. Chipem opiekuje się członek rodziny Clueli. Dzisiaj Joseph miałby 85 lat. Więc wszystko wskazuje na to, że niestety przydarzyło się jakieś nieszczęście, być może jakiś wypadek i Joey nie żyje. Ale to tylko oczywiście hipoteza, bo oficjalnie nie zostało to stwierdzone. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie? Dajcie znać a my przechodzimy do drugiego mężczyzny, który zaginął zaledwie kilka tygodni po zaginięciu Julia. 4 sierpnia 2008 roku 35-letni Derek Henegan zaginął w pobliskim Newbury. Około 16.30 opuścił dom swojego przyjaciela i udał się do lasu, gdzie miał spotkać się ze swoją dziewczyną, tak jak się wcześniej umówili tego dnia. Jednak kiedy mężczyzna nie przyjechał, jego dziewczyna bardzo się zaniepokoiła i postanowiła zgłosić jego zaginięcie na policji. Dlaczego było to takie niepokojące? Bo wydawało się, że Derek nie ma żadnego powodu, aby zaginąć, ponieważ miał dwójkę dzieci ze swoją byłą żoną, do których dzwonił codziennie, a do tego jego obecna dziewczyna również była w ciąży w piątym miesiącu. Derek urodził się w 1972 roku, a chwili zaginięcia mieszkał w Kalamacu w stanie Michigan. Właściwie większość życia spędził w tej okolicy. Po tym jak w 1991 roku opuścił Hartford High School, to mieszkał ze swoją ówczesną żoną i ich dziećmi. Po rozwodzie miał właśnie taki zwyczaj, że każdej nocy do nich dzwonił. Bardzo się starał, aby pamiętały, że mają kochającego ojca. W dniu zaginięcia miał na sobie czarną, bawełnianą koszulkę Monster z odciętymi rękawami i dużą zieloną literą M po lewej stronie klatki piersiowej. Do tego miał na sobie spodenki w stylu koszykarskich firmy Nike, białe, bawełniane skarpetki, srebrny pierścionek i małe złote kolczyki w kształcie obręczy. Z takich charakterystycznych rzeczy było to, że Derek posiadał bliznę, tatuaże, Miał też przekuty lewy sutek, oczywiście też uszy. Posiadał bliznę po wycięciu wyrostka robaczkowego, a jego palec wskazujący, środkowy i serdeczny na prawej dłoni oraz kciuk były wcześniej złamane i zdeformowane. Prześledźmy jednak wszystkie dni, które być może wpłynęły na to, co się wydarzyło, iż Derek zaginął. I zacznijmy od 1 sierpnia 2008 roku. Tego dnia mama Derika otrzymała niezbyt przyjemny telefon od aktualnej dziewczyny, jej syna, która twierdziła, że po raz kolejny poszedł do domu swoich przyjaciół i prawdopodobnie nadużywają tam alkoholu i narkotyków. Kobieta postanowiła zainterweniować i zadzwoniła do swojego syna, ale z rozmowy wydawało jej się, że absolutnie nie jest pod wpływem czegokolwiek i... Według niego to on nawet tam nie imprezował, tylko pomagał w kopaniu w ogródku, a następnie przy naprawie łóżka. Dawało się, że wszystko jest w porządku. Następnego dnia tym razem to Derek zadzwonił do swojej mamy z pytaniem, czy mogłaby po niego przyjechać, więc tego rozumiem, że nie miał swojego samochodu, bo jest już zmęczony walką ze swoją dziewczyną za każdym razem, gdy wraca do domu. Jego mama zdecydowanie powiedziała, że nie ma takiej opcji, dlatego, że skoro zdecydował się zamieszkać ze swoją dziewczyną i jest już dorosłym człowiekiem, to musi sobie poradzić z tym problemem, zwłaszcza, że spodziewają się dziecka i nie można uciekać od problemów. Derek zaczął jej coś wspominać, że ma takie wrażenie, że to dziecko, które nosiła jego dziewczyna, być może nie jest jego. Ale Nigdy nie udało się tego potwierdzić. 3 sierpnia Derek tym razem zadzwonił do swojego taty i zapytał, czy on po niego przyjedzie. Tata powiedział, że nie ma takiej opcji, ale jeżeli ma taką ochotę, to może przyjechać autobusem, a on wyśle mu bilet autobusowy. Derek wspominał coś takiego dziwnego już właściwie w tym momencie, bo powiedział swojemu ojcu, że musi stąd uciec jak najszybciej, bo tak zwani. Oni go zabiją. Nie wiadomo było o co chodzi, czy to było jakieś przyjęzyczenie, czy właśnie może miał na myśli te kłótnie ze swoją dziewczyną, ale no brzmiał dosyć poważnie. Tata wysłał mu ten bilet i cały dzień potem czekał na przyjazd Derika, ale nie doczekał się, więc uznał, że widocznie młodzi się pogodzili, wszystko sobie wyjaśnili i po prostu Derek zapomniał go o tym poinformować. W tym czasie Derek postanowił wynieść się na chwilę do domu swoich przyjaciół, ale po przespanej nocy pewnie stwierdził, że trzeba jakoś wyjaśnić sprawę ze swoją dziewczyną i 4 sierpnia 2008 roku umówili się około 16:30 w lesie. Niedługo potem, gdzieś właśnie między 16:30 a 17:00, mama Dereka otrzymała telefon od jego dziewczyny, która twierdziła, że mężczyzna zaginął. Zaczęła więc dzwonić do wszystkich przyjaciół swojego syna i sprawdzać, czy ktokolwiek coś wie o tym, gdzie właśnie się podziewa. W tym czasie dziewczyna delika poszła do domu, w którym spodziewała się, że mieszkał, ale oczywiście na miejscu nikogo nie została. Jedyne, co udało jej się ustalić, to to, że tego dnia Delik faktycznie wyszedł z domu przyjaciół i skierował się w stronę lasu, aby spotkać się ze swoją dziewczyną w umówionym miejscu i nikt go potem już nie widział. Dla kobiety jest to niepokojące, dlatego że przypomina sobie jeszcze, że parę dni wcześniej miała miejsce bardzo nieprzyjemna sytuacja. i zdaniem ktoś się włamał do ich domu i chodziło głównie o Derika. A wynikało to z tego, że gdy podjechali pod ten dom, to nagle w okolicy pojawił się jakiś taki obcy pojazd, który wzbudził jej niepokój i powiedziała Derikowi, aby ten jak najszybciej Poszedł do domu, jakoś tam od tyłu, a ona w tym czasie zobaczy, kto to jest. I faktycznie po chwili zatrzymał się ten samochód i wyszedł z niego mężczyzna, którego kobieta opisała jako żołnierza. Następnie zapytał się, czy Derek jest w domu, a kobieta skłamała, że nie i zakończyła rozmowę. Następnie dziewczyna Dereka, gdy odkryła, że ktoś przeszukiwał ich dom, stwierdziła, że Zdecydowanie to był ten żołnierz i zgłosiła to na policję. Oczywiście śledczy przyjechali na miejsce, wszelkie procedury zostały przeprowadzone, między innymi pobrano odciski palców. Podobno potem para kłóciła się właśnie o to, jak odzyskać te rzeczy, które zostały im ukradzione. I stąd też te kłótnie przez ostatnie dni i problemy, które spowodowały, że Derek chciał zniknąć. Kobieta twierdziła też, że to właśnie Derek zaproponował, aby spotkali się w lesie. Tak jakby chciał to zrobić daleko od miasta, żeby nikt ich nie obserwował. Później okazało się też, że trzy dni przed zaginięciem Derek zadzwonił do swoich znajomych w Hartford i prosił ich o to, aby go ugościli przez parę dni. Ale nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek tam dojechał. Ogólnie mężczyzna nie był Wzorowym obywatelem, na przykład w lipcu, czyli około miesiąca przed zaginięciem, został aresztowany za prowadzenie pojazdu na zawieszonym prawie jazdy. Następnie nie stawiał się w sądzie, więc z kolei czekały na niego odpowiednie kary finansowe. W związku z tym było też takie podejrzenie, że może ten owy żołnierz, tak jak został nazwany przez dziewczynę Derika, właśnie miał wyegzekwować zapłacenie tych kar. Jeśli chodzi o samo poszukiwanie mężczyzny, to w zasadzie zostało to tak trochę po macoszemu potraktowane, dlatego że na przykład nigdy nie przeszukano domu, w którym mieszkał. Do tego im dłużej mężczyzna figurował jako zaginiony, tym bardziej napięta sytuacja stawała się między mamą Dericka, a jego dziewczyną. Powoli jego mama zaczynała myśleć, że dziewczyna może mieć z tym coś wspólnego. Z takich sytuacji, które być może niewiele wnoszą, ale warto o nich wspomnieć, jest to, że jeden z jego przyjaciół, Austin Bradley, został później oskarżony o morderstwo. Podobno zabił swoją dziewczynę w 2006 roku, a jej ciało pochował na swoim podwórku. I szczątki znaleziono w 2011 roku. Dla rodziców Derricka cały czas było to bardzo nietypowe, że ich syn nie pozostawał z nimi w kontakcie, a tym bardziej ze swoimi dziećmi. Absolutnie nie wierzyli w to, że mógłby sam z własnej woli gdzieś zniknąć, wyjechać i nie dałby im żadnego znaku. W maju 2009 roku jego rodzina dalej nie odpuszczała. Zwłaszcza, że akurat w Stanach świętowano Dzień Matki, więc było to podwójnie trudne dla jego mamy. Postanowiono więc uruchomić kolejne poszukiwania i osoby, które jako wolontariusze się zgłosiły, po prostu przeszukiwały, okolice Michigan Backcountry Search. W tym czasie przeszukano różne działki, jeziora, jakieś domy, ale żadnego śladu po Deriku dalej nie było. W końcu postanowiono przeszukać także dom Derika i jego dziewczyny i sprowadzono także psa, który specjalizował się w wyszukiwaniu osób zmarłych. Co interesujące, pies w domu wskazał na łóżko i dywan. Później przebadano ten dywan i uzyskano Pozytywny wynik na obecność substancji, które mogłyby wskazywać na to, że ktoś tutaj umarł. Poproszono też matkę Derika o to, aby przekazała swój materiał DNA do badań porównawczych. Ale prawdopodobnie nic to nie dało, bo żadne rewelacje na ten temat się nie pojawiły w internecie. Ostatecznie w czerwcu 2015 roku sprawa Derika została przekształcona w dochodzenie w sprawie zabójstwa. A policja stanu Michigan rozpoczęła tę sprawę od początku. Zaczęli wszystkich przesłuchiwać od nowa, poprosili niektórych o udział w teście na wariografię, ale efekty tej pracy także nie zostały ujawnione. Prawdopodobnie zmiana tego rodzaju dochodzenia wynikała z tego, że na tym dywanie odkryto coś, co można by wiązać z zaginięciem Derika, ale do dziś nie podano tych informacji do publicznej wiadomości. Natomiast 22 czerwca 2016 roku oficjalnie uznano mężczyznę za zmarłego, a jego sprawa jest dalej prowadzona jako zabójstwo i do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeżeli chodzi o rodzinę Derricka, to cały czas wierzą, że jego zaginięcie jest związane z działalnością przestępczą, której ofiarą stał się ich syn. To, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, to to, że ten obszar Michigan jest prawie całkowicie otoczony gęstymi lasami i dużymi zbiornikami wodnymi. Populacja na tym terenie to około 2500 osób. Więc tak naprawdę jest to trochę poszukiwanie igły w stogu siana. Nie znalazłam właściwie żadnych teorii więcej na ten temat. Jedynie pojedynczą wypowiedź, że ktoś uważa, że kluczem do rozwiązania tej zagadki jest dziewczyna Derika. A wy co o tym myślicie? Myślicie, że gdzieś uciekł, czy może właśnie padł ofiarą jakiegoś przestępstwa? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.